0: Às quartas-feiras, ao início de tarde, TSF há almoços grátis, debate político, moderação de Anselmo Crespo. E esta semana, que estamos a menos de duas semanas, mais ou menos, do Orçamento do Estado, da apresentação do Orçamento do Estado para 2020, vamos começar a olhar para o documento que ainda ninguém conhece, mas que já vai sendo notícia na comunicação social, sobretudo pelos arrufos que estarão a existir entre os vários ministros e o ministro que tem o dinheiro, Mário Centeno. Vamos ainda olhar para os resultados do PISA, que foram conhecidos esta terça-feira e que mostram que a escola pública não está tão mal como às vezes pinta e, se tivermos tempo, vamos olhar ainda também para o tema das alterações climáticas na semana da grande conferência que está a decorrer em Madrid e também na semana em que Portugal recebeu Greta Thunberg, a sueca, a jovem sueca, que uh, tem feito corar alguns políticos. Carlos César, David Justino, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelo Orçamento do Estado, precisamente. Um, como eu dizia há pouco, nós ainda não conhecemos o documento, mas vão saindo algumas notícias uh, que eu diria, Carlos César, preocupantes uh, para o Governo, um, tendo em conta que parece que estamos naquela fase do braço de ferro entre os ministros que querem mais dinheiro e o ministro Mário Centeno que não quer libertar mais dinheiro. Foi notícia um, o ministro da Administração Interna que quereria um reforço uh, de verbas e que uh, não terá sido bem sucedido. Um, o Carlos César tem alguma experiência nestas, nestas matérias por dentro? Normalmente onde há fumar fogo?
1: Não creio que se trate propriamente de fogo. Uh... Uh, Mas há, há fumaça. alguma fumaça. Há fumaça. <risos> há alguma fumaça. É só fumaça. Ou seja, exatamente, recuperando a velha máxima do nosso antigo Primeiro-Ministro, é só fumaça. <risos> em todo o caso, uh, eu, o que eu gostava de dizer é o seguinte, eu julgo que há alguma fabulação não é, à volta de, dos conflitos internos entre membros do Governo e o Ministro das Finanças. Uh, é do meu ponto de vista, e eu tenho oportunidade regular de, de participar nas reuniões de coordenação política com o governo e nunca verifiquei essa atenção ou contenciosos significativos nessa matéria e por isso para mim é um pouco um enredo, digamos artificial e sobretudo sem consequências artificial porque nunca um governo se geriu ou funcionou nem sequer em tempos de, digamos, de abundância de recursos, tem uma tensão própria entre quem gostaria de ter mais meios e quem não tem meios para dar. E, portanto, é assim que os governos uh, funcionam. Depois, sem consequências, porque competirá ao primeiro-ministro determinadas pelo Ministro das Finanças as disponibilidades uh, existentes, dizer onde e em que medida serão aplicadas uh, as verbas ou concentrados os recursos uh, disponíveis. É assim que devem funcionar os governos, é assim que este governo funciona e é com esta normalidade que tudo isto se processa. Uh, se me perguntar se quase todos os ministros não gostariam de ter mais verbas para este ou aquele, ou aquele efeito, evidentemente que sim, todos eles gostariam. E então nós estaríamos perante uma verdadeira guerra entre todos os ministros e o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro. Mas não é assim, evidentemente, que as coisas uh, acontecem. Mas o, o facto destas notícias virem cá para
0: fora não é uma forma de pressão que os próprios ministros às vezes usam para... Reparam,
1: Anselmo, eu não sei quem é Munho. que eles coloca na, na, na comunicação social, nem sei se elas têm origem no Ministério da Administração, interna, nesse caso concreto que mencionou no, no início do programa, o que eu sei é que é natural que as pessoas que estão reunidas a uma mesa a fazer um orçamento em determinada área, seja das forças de segurança, seja para a reforma das florestas, seja para outro setor qualquer, troquem impressões entre si e digam, bem, aqui temos um plafond, só podemos ir até aqui, ah, mas precisamos de mais, pronto. E não se pode transformar isso numa tensão ou num caso político, mas num processo normal que, digamos, tipifica os trabalhos preparatórios de um orçamento de Estado. É também... assim as coisas funcionam e, como digo, eu participo regularmente, semanalmente, pelo menos em reuniões de coordenação política, em que o Governo está presente e em que se falam destas coisas. E uh, nunca uh, encontrei, ao longo de, destes anos, um contencioso que pudesse ser, como tal, uh, diagnosticado. Uh, e, evidentemente, há... nós falamos com muita a frequência de que se tivéssemos dinheiro para deslocar daqui para outro setor seria talvez melhor. Outra pessoa diz, mas temos também aquela outra prioridade, é melhor não ir só para de setor, mas isso faz parte da forma como se determina a aplicação de verbas e como se estabelecem as estratégias governamentais. Portanto, Agora, não há uma nenhum, coisa... Não há nenhum mal-estar dentro do governo com o Mário Centeno. até é porque há outras uh, indefinições, essas sim, que podem eventualmente suscitar maior mal-estar. É que uma coisa são as orientações políticas do Primeiro-Ministro, do Governo e do Partido Socialista e outras são, poderão ser aquelas que resultam de uma negociação com os partidos parlamentares. Aí sim pode haver um conflito de prioridades. Por exemplo, aqui o, o partido do David Justino e, e os comunistas acham que uh, é, se deve diminuir o IVA da eletricidade já falamos disso há 15 dias aqui antes de, ser tema, falar antes de ser tema de resto uh, na, nos órgãos de comunicação uh, social pronto, o PCP e o PSD e o Bloco um, acham que se deve diminuir e isso resultará numa diminuição muito residual da fatura dos contribuintes, mas como se sabe é em cerca de 700 ou 800 milhões de euros uh, que seriam muito necessários durante um ano para reforçar áreas como, por exemplo, a área da saúde, onde uh, é absolutamente fundamental que esse reforço uh, aqui se faça e também aqui já registramos essa, essa necessidade. Portanto, são é, mais nessas áreas que nós temos muita incomodidade, é, ou seja, na forma como partidos é, que ultrapassam a fronteira da responsabilidade é, e são especialmente gastadores é, e hábeis na forma como espalhar dinheiro, é, são muito parcos na forma como angariar esses meios. E, portanto, e aqui sim, nós suscitamos muita dificuldade. O Primeiro-Ministro definiu já prioridades, definiu a prioridade, uh, prioridades na área das, de, de, das forças de segurança, na área dos compromissos uh, da defesa, uh, em relação ao setor uh, social, uh, está a ser ponderada a forma como uh, possa haver aumentos extraordinários, para além daqueles que estão consagrados na lei, do ponto de vista das pensões, uh, qual o critério de aumento dos funcionários públicos, designadamente uh, referenciando na taxa de inflação prevista para o próximo ano, o Primeiro-Ministro também já anunciou e disse de forma clara que tinha que haver um reforço de verbas para o Serviço Nacional de Saúde, não o fez porque nós tivéssemos aqui ou a Presidente do Grupo Parlamentar ou eu próprio feito recomendações sobre essa matéria, até porque é bom aclarar, eu sou Presidente do Partido Socialista e quando disseram algo que que não vincula o Partido Socialista, terei sempre o cuidado de dizer que se trata de uma opinião uh, pessoal. pessoal. Uh, e não sou, também, para efeitos de outros comentadores, eu não sou nem número 2, nem número 3, nem número 4 do Partido Socialista. Como sou Presidente do PS, sou supernumerário. Portanto, não entro nessa hierarquia. De qualquer modo, uh, o que é importante é que se conhecem as prioridades, para além do programa do governo em geral, que têm sido definidas com clareza pelo Primeiro-Ministro, não existe nenhum contencioso interno dentro do governo, existe sim preocupação em relação a uma situação que não tendo o governo, uma maioria do partido eh, que o constitui, eh, suficiente para determinar as políticas e a, e a evolução orçamental, evidentemente existem preocupações quanto a eventuais conjugações de voto, Uh, que permitam uh, desvirtuar aquilo que do ponto de vista do Governo acha uh, adequado. Então, mas
0: já lá vamos às prioridades, porque uh, isso é um tema que, obviamente, é bastante importante também nesta discussão, mas antes queria ouvir o David Justino. Acha que uh, Mário Centeno já não é uma pessoa tão grata hoje em dia dentro do Governo como foi no passado?
2: Eu acho que não. Depois de ouvir a intervenção de Carlos César, acho que todos somos centeno.
0: Quer dizer, acho que essa
2: frase vai para ficar, pelos vistos. Eu não acredito. Mas quer dizer... Todos, faço, ah, todos, todos somos Governo. Ah, todos somos Governo. Mas uh, já, já há aqui uma, uma alteração. Isto quer dizer, quer dizer que aquilo que eu antevi uh, já há uns bons programas atrás relativamente ao Ministro Centeno, uh, afinal tinha alguma razão de ser, não é? Uh, e na verdade o que há agora é somos todos Governo e já não, poucos são Centeno. Agora, há uma coisa que eu julgo que é importante, conflitos, rufos, divergências, relativamente entre o Ministro das Finanças e os Ministros, é uma coisa que faz parte dos vários governos. Aí estamos de acordo. Eu também passei por uma situação dessas e assisti, claramente, digamos, a, em situações, algumas delas dramáticas, como seja o caso, por exemplo, dos fogos de 2003, não é? Em que estávamos numa situação de alguma contenção orçamental e precisávamos de cobrir um conjunto de despesas inesperadas, provocadas precisamente por essa situação dramática que se tinha criado. Uh, e eu tanto compreendi o ministro na altura da administração interna Figueiredo Lopes, como também compreendi o papel, por exemplo, da ministra das finanças que era a doutora manuel Ferreira Leite uh, e portanto, quer dizer é perfeitamente natural que isso aconteça o que não é natural é que esse tipo de divergência ou discussão ou tensão saia cá para fora aí é que está a novidade, o que dá um sinal de alguma falta de solidariedade entre os membros do governo e por isso é que, na verdade, já não dizem que todos somos centenas, porque já não há ninguém que tenha coragem para dizer isso. E agora dizem, como diz o Carlos César, todos somos governo, não é? Sei, para uh, mim, todos sempre somos Exato, não exato. Portanto, isso é uma Não parte de, de nenhum clube de fãs. Exatamente, portanto, uh, exatamente. Não mas, um quer grande dizer, grande. mas isso quer dizer que já há aqui uma alteração significativa. Agora, uh, eu acho que é perfeitamente lícito e, acima de tudo, é também perfeitamente razoável que o Primeiro-Ministro, em acordo com os restantes membros do Governo, a estrutura partidária e o próprio Ministro das Finanças possam definir quais são as prioridades face, digamos, às margens que têm para gerir o orçamento. Portanto, não vejo mal nenhum, posso discordar, mas não vejo mal nenhum, tal como não vejo nenhum mal relativamente ao reforço de verbas pedido aqui pelo Carlos César e pela Ana Catarina Mendes, relativamente, <risos> a digamos, à saúde. Portanto, não vejo mal, foi uma operação bem montada, agora falas tu e depois, digamos, a solução vem a seguir. E, portanto, não vejo também problema nenhum. Só vejo um pequeno problema, é se por acaso esse reforço de verbas é para aplicar no Serviço Nacional de Saúde, mantendo tudo na mesma. Ou seja, que é, pura e simplesmente, meter lá dinheiro como parecendo que resolve os problemas. Quer dizer, não, o Serviço Nacional de Saúde, de certeza, que não vai ver os seus problemas Deputado de Covid, Não resolvendo o problema o da, da organização. Da organização, da gestão, da eficiência, quer dizer, são, são vários itens que uh, o dinheiro não resolve é que apenas, digamos, uma reforma a sério e, acima de tudo, uma flexibilização na forma como uh, se aborda o Sistema Nacional de Saúde, sem preconceitos ideológicos, é que poderá ajudar a resolver, mas vai demorar tempo, não é uma coisa para se resolver com um clique. Não há... Estas reformas mágicas não existem, quer dizer, são coisas que precisam de persistência, continuidade e, muitas vezes, têm que passar por cima dos governos, quer dizer, mesmo governos uh, de cores diferentes, muitas vezes têm que dar continuidade a políticas já são adotadas porque são reformas que vão para além dos ciclos eleitorais. E, portanto, o Sistema Nacional de Saúde, quando se fala do problema da reforma, não é meter lá dinheiro. Quando se fala do problema da reforma do Sistema Nacional, é tomar medidas que já deviam ter sido tomadas e não foram, durante os quatro anos em que lá estivemos, e, e que agora, obviamente, vamos lá, vamos lá só dizer uma coisa que eu acho que é importante dizer. Se não se tomam as medidas de base estrutural no seu devido tempo, Cada ano que passa, essas medidas serão sempre mais impopulares e mais difíceis de tomar. E, portanto, quanto mais se adiar, o custo político e o custo financeiro é muitíssimo maior. E, portanto, é por isso que eu digo, dizer, passaram quatro anos uh, com, com pastos quentes, com políticas remediativas. Eu acho que, às vezes, chega uma determinada altura e eu acho que esta é mais uma política remediativa, a não ser que ela venha acompanhada de outras medidas que possam alterar significativamente o funcionamento do SNS. E o PSD ah. estava
0: disponível, por exemplo, para fazer uma espécie de pacto de regime para a saúde com o Partido Socialista, que, que, que resolvesse exatamente essas não medidas há... que são oh... vão para lá de uma legislatura? Oh, oh,
2: oh, oh, Ancel, não há pactos em abstrato. O que é que eu quero isto dizer? Em função das medidas. Se as medidas servem para resolver os problemas... E se essas medidas forem boas, o PSD não tem problema nenhum em uh, dar o seu apoio. Agora, vamos lá ver, é que uh, se uh, é, digamos, do tipo remediativo. Se o PS quer vir ter connosco para fazer uma reforma do, da Segurança Social, mas só no que diz respeito às parcerias público-privadas, como foi a na lei saúde, base, não que... vale a pena. Exatamente, na saúde, perdão. Uh, portanto, não vale a pena, não é? E, portanto... Uh, eu, se Mas as essas, coisas tiverem consistência, essa
0: questão da organização e... de que estava a falar, que não depende apenas do, do orçamento do ano que vem, não é? Depende de, de, é uma medida estrutural, a organização Sim. do próprio Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma, uma reforma estrutural para a Sim. saúde.
2: Ou seja, o, o, geralmente o que é que se faz uma reforma? As, as pessoas às vezes têm um bocado a ideia de que e as reformas são uma espécie, uns é? pacotes legislativos. Não é nada. Ou seja, é uma estratégia assente num conjunto de medidas de alteração de funcionamento do sistema que tem que ter continuidade durante um conjunto de anos. Isto é que são reformas. E essas reformas, precisamente porque são profundas e porque, obviamente precisam ter um apoio alargado. Quer dizer, não vale a pena. Eu lembro perfeitamente que algumas das reformas que fiz quando era ministro da Educação só tiveram sucesso porque houve outros ministros a seguir que deram continuidade independentemente de serem ou não do mesmo partido e este é o ponto fundamental porque nunca, senão nunca mais se fazem e aquilo que eu digo é que quanto mais tarde se fizer pior. Agora é um problema de verbas? Também é um problema de verbas mas se for só um problema de verbas estamos apenas a adiar o problema.
0: Carlos César, uma reforma estrutural no setor da saúde com um apoio alargado que incluísse o PSD que fosse para lá de uma legislatura, faz-lhe sentido?
1: O que me faz sentido é uma reforma em dimensões múltiplas de funcionamento do Serviço Público de Saúde. O sistema em si está já regulado e definido nas suas principais orientações pela Lei de Bases que foi aprovada. E a maior parte daquilo que há a fazer não depende de, acordo, de acordos interpartidários. É, é um, são medidas que podem e devem ser tomadas no próprio âmbito do governo. E é por isso mesmo que eu uh, tenho insistido com a necessidade de concentrar esforços uh, em medidas que uh, tornem o nosso serviço mais eficiente, quer do ponto de vista financeiro, Uh, quer do ponto de vista da oferta de uh, cuidados e da sua uh, acessibilidade. Uh, não há dúvida que no caso do Serviço Nacional de Saúde há um problema que é colocado logo a montante, que é o problema do seu financiamento ainda insuficiente. Uh, e, portanto, essa questão é uma questão quase preliminar numa abordagem para um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente os e seis, até os... para a eliminação de encargos financeiros que por causa uh, de atrasos e de insuficiências uh, vão sempre crescendo ou sendo uh,
0: acumulados. Os 6% que o Bloco propõe, 6% do PIB para a saúde, é uma meta que lhe
1: faz sentido? Sabe, eu não entro nesse jogo de antecipação em relação ao orçamento de Estado. Não, era um objetivo Há a, a longo prazo. A é? cada reunião que acabam uh, deixam cair cá fora alguma coisa para dar a ideia de que são eles que estão a gerir ou a liderar uma negociação. O Governo já anunciou através do primeiro-ministro que vai haver uma, um reforço uh, significativo na área uh, da saúde. Uh, evidentemente estamos a conversar com alguns parceiros sobre essa matéria, mas no seu devido tempo isso será conhecido. Agora, a necessidade desse reforço e do seu caráter significativo, evidentemente que tem que uh, ser evidenciada na, elabor... na, na proposta base e inicial uh, deste orçamento. Mas, o nosso Serviço Nacional de Saúde carece de mais do que isso, carece de uma gestão mais integrada. Ainda há poucas semanas contestava-se a ideia de um despacho do Secretário de Estado da Saúde, creio, sobre limitações na admissão de recursos humanos nas instituições e nas unidades de saúde. Bom, desde logo, essa questão não colocava em causa as questões de emergência e de necessidade absoluta. Mas é evidentemente necessário do, do Serviço Nacional de Saúde uma ideia global uh, e uma ideia integrada. Uh, nós não vamos admitir uh, funcionários uh, ou, ou técnicos de saúde ou médicos num determinada unidade de saúde só porque os gestores dessa unidade de saúde acham que devem ter uma diferenciação maior, que devem ter todas as valências ou que devem ter determinados é níveis de O problema é saber quem é no de meio os gestores. O que é, é importante nesta matéria é ver o serviço como um todo. E por isso mesmo é importante que o governo, de alguma forma, tenha um controlo global sobre a movimentação de recursos humanos, como sobre a aquisição de equipamentos, como sobre a diferenciação que deve ser feita, como sobre a prestação de cuidados que nesta unidade, ou naquela, ou este nível, ou outro, deve ser feito. Senão não há uma gestão racional do sistema e cada um faz o que quer, sendo que na maior parte das circunstâncias não faz aquilo que é absolutamente necessário ali ser feito ou, que, ou faz coisas que deviam ser feitas noutra unidade. Portanto, esse esforço é um esforço que está incompleto. É um esforço que é necessário fazer no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho dito muitas vezes também que há problemas graves de gestão em algumas unidades. Isso é indiscutível, porque também já citei esses exemplos em outras ocasiões. Há uh, unidades de saúde, hospitais ou centros de saúde que servindo um conjunto de utentes sensivelmente com as mesmas condições ou com o mesmo número eh, em áreas que são mais ou menos semelhantes ou com o mesmo tipo de diferenciação e de prestação de cuidados, nos casos essas instituições até dão lucro ou são muito bem geridas e noutros casos não dão. Portanto, há aqui um problema de gestão eh, que eh, é preciso ter eh, atenção. E o que é que disse a responsabilidade da Ministra da Saúde? Isso é responsabilidade do Governo, por isso é Sim, que é mas o. Mas uma
0: que tem essa tutela. Sim,
1: não? mas eu acho, que, com muita franqueza, eu acho que se tem progredido uh, 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 alguma coisa nessas matérias. Uh, e por isso é que eu digo que esta legislatura uh, tem o tempo necessário para completar essa ação que tem sido desenvolvida, particularmente por esta Ministra da Saúde, e que deve continuar a fazê-lo com maior vigor. O que é importante é que o Ministério da Saúde se concentre nessas reformas, e não necessariamente em esclarecer todos os dias e a todas as horas porque é que uma cama estava num determinado corredor uh, e devia estar numa sala à parte ou porque é que alguém foi para uma unidade de cuidados que não devia ter ido. Uh, porque isso uh, deve ser esclarecido e é a responsabilidade e matéria própria das administrações e das direções clínicas dessas instituições. Acha que a Ministra devia falar menos e trabalhar mais, é isso? Eu acho que, que a Ministra tem feito um esforço uh, muito corajoso de defender o Serviço Nacional de Saúde que precisa de ser defendido por alguém. Porque eu vejo a questão desta forma há insatisfações de pessoas que estão a aguardar em lista de espera há insatisfações de, 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 de natureza vária. Mas a verdade é que quando alguém sai de um hospital de um internamento ou de um tratamento uh, ou de um centro de saúde uh, a verdade é que esmagadoramente aquilo que dizem é muito bem da forma como foram tratados e atendidos. Isso é o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde também é O Serviço Nacional de Saúde também é as urgências pediátricas O Serviço Nacional Orte, de Saúde não é? pode ser resumido a uma catalogação que faz parte da ausência da agenda da comunicação social e que andam pezinho a seguir a pezinho à procura de um lugar onde tenha acontecido algo de desagradável, porque sejamos honestos nessa matéria haverá sempre, por melhor Serviço Nacional de Saúde que a gente tenha problemas nas instituições de saúde ou casos de negligência ou omissões que não devem ser desculpáveis. É muito bom conhecê-las, é muito bom alertar para elas, mas é muito bom ter consciência de que as insuficiências do Serviço Nacional de Saúde são bem menores do que as suas vantagens. David, para fecharmos este assunto, conclusão,
2: conclusão, o Serviço Nacional de Saúde está muito bem e recomenda-se. E, portanto, é aquilo que eu retiro. Não, não, mas não, é, não eu... é uma
1: conclusão oh, ilegítima. Oh, não é uma conclusão oh, ilegítima. Oh, César, depois o que se... de ouvir, eu acho que
2: qualquer de nós ouviu. Não, não, dizer, o Serviço Nacional de Saúde tem mais são... virtudes
1: do que defeitos. Ah, isso bem, é indiscutível. Pronto.
2: Há ali é um, os digo. casos que a comunicação social é empola e que. Não, eu sou.
1: Olha, isto é assim. Como nós estamos os dois aqui, eu não preciso de um intérprete, porque tu, eu sou a interpretação autêntica do que eu digo. E, portanto, o que eu disse foi <risos> isso. Bom, podemos avançar
0: para outro. É? Outro tema que marca definitivamente esta semana, conhecemos todos os resultados do PISA 2019 e duas conclusões saltam mais à vista. Enfim, aquilo, os resultados são bastante tensos, mas há duas conclusões que saltaram à vista. Por um lado, Portugal tem um desempenho que está perfeitamente alinhado com a média da OCDE, embora com uma descida face aos últimos resultados de 2015, sobretudo na área das ciências. Mas o desafio maior continua a ser, David Justino, que já teve a pasta da educação, o desafio das desigualdades sociais, que continuam a ser preponderantes para o sucesso escolar dos alunos. Hum... Isto é, é também um problema que não se resolve apenas com reformas curriculares ou na área da... da com a pasta da educação, não é? um problema transversal.
2: Anselmo, a sua primeira frase reflete o que se passou durante o dia de ontem. Eu vou só contar um episódio rápido. Eu tinha conhecimento dos resultados, dos scores, dos testes, desde segunda-feira. Me deram por telefone e eu tirei um apontamento... E uh, ontem, terça-feira, uh, tive que sair muito cedo, por volta da jeta da manhã, para ir para o Porto e fui ouvir rádio. Não é? E fui ouvir as notícias. Comecei pela TSF. Bom, e quando ouvei, ouvi a notícia dada pela TSF, disse: é papo, a informação que me deram ontem está errada. Porque, na verdade, o sinal era claramente positivo, não é? Está dentro da tendência, continuamos a melhorar, uh, já estamos na média da OCDE. E eu é o tipo, pá, enganou-me. Quer dizer, foi a expressão que eu disse bom, bom, mas mudei, decidi mudar de, de canal. Fui para a concorrência e ouvi a mesma coisa. Disse assim, o tipo enganou-me mesmo. Chegado ao Porto, a primeira coisa que fiz foi tentar aceder ao relatório. E quando consegui aceder ao relatório, disse, pá, mas o relatório diz uma coisa completamente diferente. Como é que é isto? Eu não ouvi o relatório... Eu li o relatório do OCDE sobre Portugal e na verdade a leitura que eu faço era completamente diferente. Bom, então vamos lá ver uma coisa. Quais foram os resultados? Leitura 492 em 2018, quando nós tínhamos tido 498 em 2015. Perdemos seis pontos. Em ciência 492 em 2018. Quando tínhamos tido 501 em 2015. Piorou. Matemática, 492 em 2015. Quando tínhamos tido 492 números. Manteve. Portanto, matemática manteve. A ciência quebrou 9 pontos. E uh, a leitura quebrou 9 pontos. Portanto, quem é que pode ficar satisfeito com estes resultados? Ninguém. Quer dizer que nós divergimos. Após praticamente 15 anos de, 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 de progresso E de convergência E portanto, querer meter isto Dentro de uma reta de graça, uma tendência e, e, e há só uma coisa Quer dizer, na média Ou perto da média, perto da média Porque não estávamos na média da OCDE Perto da média da OCDE, A média da OCDE são os 500 pontos E portanto Nós em 2015 ainda estávamos ligeiramente Abaixo da média da OCDE se nós, na, na leitura e na ciência, baixarmos, ficámos mais afastados da média da OCDE não é assim? Quer dizer, eu acho que é assim, pelo menos o
0: meu conhecimento de
2: estatística
0: leva-me a pensar isso. Portanto, eu não sei... Aparentemente, já agora, David, só não é exatamente em defesa dos jornalistas, mas em defesa do trabalho que foi feito, aparentemente, a, a descida na leitura não tinha relevância estatística. Daí o, claro, enfoque, relevância... o enfoque dos jornalistas ter sido sobretudo na ciência e não na leitura. Oh isto oh, é não. só uma explicação adicional.
2: Mas da casa não são a diferença de três pontos que dá a relevância estatística, como sabe. Ah. não são três ah. pontos que dá a relevância ah, é estatística. A não é que é um baixa nove, o outro baixa seis.
0: A, a, a relevância estatística é igual. Sim, sim, eu não estou a desmentir não, nada é? do que o David está a dizer. Não,
2: eu, não mas eu sei. Eu acho Estava que os jornalistas não não não, outro. não os jornalistas nem puxaram. Os jornalistas reproduziram aquilo que foi a nota do e no Ministério da Educação a leitura que o Ministério da Educação fez e portanto aquilo que o Ministério da Educação foi autêntico spin e os jornalistas reproduziram por isso simplesmente eu não estou a culpar os jornalistas porque na verdade a fonte está na que aquilo é tudo feito à pressão não é os jornalistas têm pouco tempo para trabalhar as coisas para ver os resultados etc e dão aquilo que é aquilo que sabem bom depois houve uma parte da, das explicações do ministro e passou o tempo a culpar o anterior governo e o ministro Nuno Crato das desgraças que... que isso, portanto, no fundo houve desgraças. Mas naquilo que foi desgraça, a culpa era do anterior governo e do Nuno Crato. Aquilo que eventualmente não correu No caso da matemática, a vantagem é deste governo. Isso não é sempre assim, David? Não, não é, assim, não é não assim porque tem que haver seriedade na forma como se analisam estas coisas. Nós Mas temos uma qual, responsabilidade qual ética... Qual é a culpa do atual governo? Eu não, não, não. não. Assim. Eu, eu vou-lhe dizer o seguinte. Há uma responsabilidade ética na forma como nós produzimos informação E quando essa responsabilidade Não é assumida E se tenta passar para outros A responsabilidade Essa é mais complicada Por exemplo, uma das formas Em que se passou para a responsabilidade Foi a forma como foram analisados os resultados Dos miúdos chamados low performance Ou seja, dos miúdos com piores resultados E foi dizer porque É um problema da pobreza São os mais pobres que tiveram os piores resultados quando não é verdade completamente, o problema não está aí, ainda por cima que transformou-se as coisas entre ricos e pobres. Quando uh, o, a OCDE utiliza o SAMAT, Estatuto Socioeconómico, não é entre mais ricos e mais pobres. É entre pessoas mais qualificadas, em primeiro lugar, que obviamente têm mais rendimento, e pessoas menos qualificadas, pais, pais, mais qualificados e menos qualificados, que têm uma influência enorme no desempenho dos miúdos. Ou entre escolas que têm bons scores e escolas que não têm bons scores. E, portanto, quer dizer, centrar isto sobre os ricos e os pobres, agora, há uma coisa que, na verdade, a o terminar, estudo... Que CDE é revelador, é que as desigualdades entre os melhores e os piores aumentaram em relação a 2015. E, portanto, agora o problema que se põe é o seguinte. Eu não quero discutir quem tem responsabilidade ou não tem responsabilidade. É aquele tipo de, de, de questão que eu acho menor. menor Porque o que está em causa é saber como é que o sistema de ensino em si está a produzir mais e melhor ou não. E, nesse aspecto, eu, eu julgo e faço o apelo para que não vamos disfarçar os resultados, vamos pô-los no seu devido lugar e vamos aprender com eles. Vamos lançar o debate, e acima de tudo, debate informado, para que nós saibamos onde é que podemos voltar a melhorar. Este é que é o desafio. Andarmos aqui nas guerrinhas, se foi o Crato ou foi o Brandão Rodrigues, ou foi a Maria de Lourdes, ou foi o David Justino, quer dizer, isto é uma coisa perfeitamente, quer dizer, não leva lado é. nenhum. Mas, porque isto não, não pode tô, ir a julgamento. Isto sou... tem que ser a
1: análise e encontrar boas soluções. Eu só queria neste último particular dizer o seguinte. Uh, há algo que nós temos que ter como como referencial. Nós estamos a falar dos três anos, entre 2015 e 2018. Não é? E uh, do ponto de vista, digamos, de, da importação de culpas ao atual governo, coisa, aliás, que foi feita pelo Ministro de aqui na TCF, é, não, isso não é também válido por, por razões muito simples, quer dizer, as orientações, por exemplo, curriculares só entraram em vigor no ano letivo 2018-2019, o plano de retenção já feito, ainda está, já está a ser, que não este, que não abrange este o plano de retenção é que acabaram só está, com as está, provas ne finais só está si. neste momento, uh, digamos, em debate. Eu podia também, em relação às questões anteriores, uh, falar de, de aspectos que o Ministro atual falou, do, do afinalamento uh, curricular, é acabou, ou de cortes no ensino experimental é das ciências, ou de cortes no plano nacional de leituras, ou cortes no programa Ciência Viva. Enfim, Bom, não é essa matéria que efetivamente está em causa. Eu só queria defender... Um, aquilo que tem sido a interpretação de uma tendência. Vamos lá ver, por exemplo, no, no mais crítico no mais crítico no das ciências. Nós tivemos o PISA de 2006, foi onde as ciências começaram a ser 474. Depois, sobe para 493 em 2009. Depois, desce em 2012 para 489. Depois, sobe em 2015 para 501. Depois, desce agora para 492. Ora, não é este zig-zag que que pode e deve ser objeto de análise. O que é objeto de análise é, evidentemente, uma tendência. E essa tendência é, evidentemente, uma tendência de melhoria da avaliação. E, portanto, é nessa razão e nessa medida que devem ser considerados. E a peguei no um exemplo pior, que é o das ciências, porque os outros eram Estão, mais claros vocês, do ponto de vista. Quando não convém, vivem da tendência. Não, do é ponto de vista, ponto é de de vista é positivo, positivo. Mas há, evidentemente, outras coisas positivas. Olha, no âmbito da leitura, nós estamos com resultados equivalentes à França, à Alemanha, mas, à mas, Holanda. É outros... No caso das ciências, à França, à Suécia, à Suíça, mas francamente, nós estamos a falar de bons resultados, sobretudo face ao que historicamente tínhamos uh, no passado e que passamos a ter nestes últimos uh, anos. E há coisas que são boas também, que, que aconteceram neste, nestes três anos, os alunos com mais sucesso melhoraram. Entre 2000 e 2018, os, os alunos com menos sucesso também melhoraram. Não Evidentemente, evidentemente que nós temos em consci... nestes últimos três anos apenas, eh, eh, mas são alterações perfeitamente residuais que não podem ser confundidas com uma tendência. E a verdade também é que ficou claro que a diferenciação de escolas públicas e privadas não tem a relevância que se lhes atribuía. Portanto, nós não temos que estar satisfeitos com resultados quando estamos quando nós estamos no topo das avaliações. Mas devemos ter a consciência de que fizemos um percurso que é um percurso que ainda assim uh, uh, é positivo. Temos problemas grandes para resolver, mas que são problemas em geral da sociedade portuguesa, designadamente no que toca às suas desigualdades e à situação socioeconómica de muitas famílias e, em consequência, de muitas crianças e de muitos jovens. Esse esforço é um esforço que está a ser feito e o país, julgo eu, como aliás ainda recentemente se viu pela publicação do Instituto Nacional de Estatística em relação às questões da pobreza, teve, teve também um avanço positivo necessário.
0: Muito bem, vamos ao minuto final, que esta semana é Sim. seu. De, 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 Sim. Ca, minuto ca, final. Eu não posso dar só um pequeno um comentário minuto, rápido, antes se do for minuto.
1: mesmo
2: rápido. É mesmo rápido. Dar pela primeira contas. vez, a amostra que foi construída em Portugal não respeitou os critérios da OCDE. Uh, nós tínhamos que ter uma Tanto. garantia... Oh, oh, Carlos César, estas coisas Entre são sérias. 76% e 80%, é isso que eu falo Estas coisas, estas coisas sei, são sérias, nomeadamente, porque esses 4% correspondem a escolas onde os miúdos são <risos> os chamados low performance. Não é francamente, sinceramente.
1: Eu percebo essa sua ansiedade não tentar é encontrar ansiedade, uma coisa má. Não é ansiedade. Mas não é uma ansiedade saudável do Ouça, ponto de vista da apreciação eu já eu disse, da vida eu portuguesa. Eu não, não, não
2: fiz nenhuma acusação, fosse quem fosse. A única coisa que eu estou a fazer é, vamos ver se aprendemos com o que correu menos bem... E vamos tentar aprender com isso para encontrar soluções. Agora, se vocês querem disfarçar os maus resultados que se obtiveram. Não que disfarçar nada, não, até se porque. Se querem disfarçar, nunca, é nunca, mais de... nunca mais aprendemos,
0: nunca mais reformamos vai, vai. as coisas. Eu não, vou, não tenho mais tempo. Minuto final esta semana, Carlos Sá. Um
1: minuto final, uh, uh, utilizo para abordar um tema, de forma muito sucinta, como é óbvio, uh, que voltou a ganhar atualidade com uh, a realização do Congresso Nacional, uh, do Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a questão da regionalização. Começando desde logo por dizer e por exprimir a minha congratulação pela circunstância de hoje mesmo o Partido Socialista Europeu ter aprovado numa eleição à primeira volta e por maioria absoluta um candidato português, na circunstância do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, à presidência do Comitê das Regiões. O Comitê das Regiões é hoje um órgão da União Europeia com um valor crescente, eh, para onde passa toda a consulta eh, obrigatória eh, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, eh, em, no, nas áreas mais nobres do, do processo eh, legislativo que inclui as autoridades regionais e locais de todos os Estados-membros, e por isso mesmo, essa eleição e esse mandato que será provavelmente desenvolvido em 2023 e 2024, Mercê de um acordo com o Partido Popular Europeu, é muito importante porque prestigiará muito o nosso país e fortalecerá muito as regiões eh, portuguesas. Já fui vice-presidente do Comitê das Regiões, numa altura, aliás, o Comitê das Regiões tinha eh, competências mais parcas, eh, mas é um organismo fundamental eh, do ponto de vista de persuasão e de influência na União Europeia. Uh, o nosso país, uh, a propósito da regionalização, é como se sabe do ponto de vista constitucional um, um país parcialmente unitário uh, e parcialmente regional, com a Constituição de 76, uh, por um lado instituiu as autonomias legislativas dos de, de Açores e da Madeira, e por outro lado, seguindo a tradição municipalista, reforçamos uh, as competências e o caráter eletivo da administração local. Porém, o nosso país é ainda um dos mais concentrados da União, centralizados da União Europeia e mesmo da OCDE, enquanto a despesa subnacional em Portugal representa cerca de 6%, ela é de 16% em média na União Europeia e na OCDE. O que eu queria sobre esta matéria dizer, independentemente dos anúncios que têm sido feitos e a propósito deles... É que eh, são importantes os passos que serão dados para além da descentralização, da Lei Quadro da de Descentralização, que já foi aprovada, e da adesão um progressiva até 2021 dos municípios a essas competências. São avanços importantíssimos, mas importante eh, também será, e esse é o desejo que quero deixar, que não percamos de vista a necessidade eh, de prosseguir de uma forma mais ambiciosa, a descentralização e a governação multinível, que é como quem diz a regionalização.
0: Muito bem, Carlos César, David Justino, voltamos a encontrar-nos na próxima semana para mais uns Almoços Grátis.